1: La semana pasada fueron 125 ventiladores nuevos entregados por el Gobierno Nacional a Bogotá. Ayer, el Ministro de Salud les anuncia otros 305 ventiladores, que son la esencia de una unidad de cuidados intensivos. Ahí ya estamos sobre 400 y la idea es estar en 770 más o menos a finales de este mes. El doctor Alejandro Gómez es el secretario de Salud en Bogotá. Doctor Gómez, buenos días.
2: Buenos días, don Néstor. Muy amable
1: por su contacto. Doctor Gómez, ¿cómo queda Bogotá y cómo queda la posibilidad de una alerta roja ahora con la entrega de estos nuevos aparatos?
2: Pues, don Néstor, la, la noticia, por supuesto, es extraordinariamente buena. Eh, como ustedes sabían y lo hemos compartido con la ciudadanía, para el día de ayer, el nivel de ocupación de las camas dispuestas para atención de pacientes COVID en la ciudad está en el 72.5%. Y esto, por supuesto, suscitaba mucha preocupación por el hecho de que se fueran congestionando tan rápidamente. Como ustedes también han notado, esta congestión ha subido de manera muy importante en las últimas dos o tres semanas. Recibimos con muchísima satisfacción la noticia del señor ministro, en el sentido de que había 305 ventiladores más para la ciudad de Bogotá que fueron recibidos desde el punto de vista formal ayer nos ponemos a partir de ese momento en la instalación de los mismos en las redes hospitalarias de la ciudad de Bogotá y esperamos que con la puesta en, en, en uso de estas unidades de cuidados intensivos pues logremos disminuir ese nivel de ocupación que tenemos. Hemos tratado de que para estar con un cierto nivel de tranquilidad la ocupación puede estar entre el 60 y el 70%, sabemos que es en cualquier caso una ocupación alta, pero eso nos daría margen, estamos en ese propósito de ponernos al servicio rápidamente, de conseguir las otras máquinas que se requieren para poder poner en uso la unidad de cuidados intensivos, ya no solo el ventilador, pero por supuesto que es una noticia extraordinaria para la ciudad de Bogotá.
1: Doctor Gómez, ¿con estos ventiladores ya no vamos a tener nuevamente necesidad de otra cuarentena?
2: En el momento no la tenemos, don Néstor. La verdad es que el incremento de los pacientes es una condición inevitable y todos los días estamos teniendo más. Hace unos 20 días, más o menos, teníamos un incremento del orden de los 300 a 400 pacientes por día en la ciudad de Bogotá. En los últimos días esos números se han venido incrementando y hemos llegado hasta 1.200 por día, o sea, se ha triplicado el volumen de pacientes todos los días. Es por eso la necesidad de contar con más y más recursos para atender a sí mismo a los pacientes que tengan una condición grave. Es por supuesto claro que de esos 1.200 que diagnosticamos todos los días, no todos terminan en unidad de cuidados intensivos, no faltaría más. La gran mayoría de ellos se pueden atender en casa y solamente un porcentaje necesita hospitalización y de ellos también una fracción necesita cuidados intensivos. Pero como nos ha pasado en otras partes del mundo, Bogotá no ha sido ajena que son los cuidados intensivos el recurso más escaso. Por eso, contando con estos nuevos 305 ventiladores, esperamos que la ciudad no se vea sometida al riesgo de tener que hacer cuarentenas más estrictas. No obstante lo dicho, seguimos con las cuarentenas localizadas. Hicimos una hace unos 20 días, 30, en la, ciudad, eh, perdón, en la localidad de Kennedy con unos resultados muy buenos, Posteriormente lo hicimos en UPZ de Suba, en Gativá, Bosa y Ciudad Bolívar y continuamos en este momento con una cuarentena importante nuevamente en Bosa Occidental y Ciudad Bolívar, específicamente en algunas de las UPZ, Ismael Perdomo, Jerusalén, etcétera, en donde tenemos mayor nivel de transmisión. Estas acciones, digamos sectorizadas, nos han permitido de todas maneras tener un cierto control sobre el incremento de los números de pacientes pero en este momento se despeja el riesgo de una cuarentena sí. con los ventiladores que nos han llegado.
1: Que es una buena noticia. Doctor Gómez, ¿por qué Bogotá, a diferencia de otras regiones, no ha comprado ventiladores? Es decir, ¿por qué Bogotá está pendiente solamente de lo que haga el gobierno nacional y no ha hecho nada en el tema de ventiladores?
0: Step into the world of power. Loyalty
3: No purchase necessary. BGW Group. Void where
2: prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Eso tal vez no es muy preciso, don Néstor, y perdóneme, yo le aclaro. Bogotá ha hecho esfuerzos tanto en el sector privado como en el sector público también para comprar ventiladores. Nos hemos visto en la misma circunstancia que el resto de las ciudades alrededor de la posibilidad de que nos los entreguen rápidamente. Cuando nosotros empezamos el tema de la pandemia, todas las organizaciones tratamos de comprar ventiladores y al ver la escasez que había, se toma la decisión Descentralizar ese esfuerzo en el gobierno nacional. No obstante, la Secretaría Distrital de Salud colocó compras por 140 ventiladores. Son ventiladores que estamos esperando para este mes, que tenemos la ilusión de que nos ayuden a solventar eso, este pico pero, que
1: pero, está llegando. Pero doctor Gómez, la alcaldesa la vemos todos los días vociferar porque el gobierno... Dice ella, le ha incumplido en el tema de ventiladores. ¿Bogotá, el gobierno de Bogotá, también le está incumpliendo a la ciudad en el tema en el mismo tema de los ventiladores?
2: Nosotros hicimos las compras, que le estoy mencionando, de 140. También la empresa privada, liderada por Pro Bogotá, por el doctor Juan Carlos Pinzón, colocó compras por 125 ventiladores, Ecopetrol mismo nos ha venido ayudando con el tema alrededor de la Donatón con 45, 49 ventiladores prometidos, pero no se han podido llegar a la ciudad por el tema de los proveedores. Es cierto que es un esfuerzo que nos, nos compromete a todos, pero también es un esfuerzo que tiene que ver con la oportunidad en que los, eh, los proveedores cumplen con sus compromisos. Estamos tratando de abunar esfuerzos y de lograr tener
1: la cantidad qué, suficiente que requiere Bogotá. Doctor Gómez, ¿por qué a título ilustrativo por qué el departamento del Valle del Cauca sí logró comprar ventiladores y ya le llegaron? ¿Por qué el departamento de Córdoba logró comprar ventiladores y ya le llegaron? ¿Y por qué Bogotá no ha podido?
2: No sé, don Néstor. Desgraciadamente no decía responder qué proveedores tendrían ellos. Hicimos nuestro mejor esfuerzo revisando los distintos proveedores que hay en Colombia y que nos dieran las garantías suficientes porque también en estos momentos de crisis han aparecido un sinnúmero de personas que no son tan escrupulosas haciendo ofrecimientos. Sin embargo, creo que lograron ellos, tal vez, tener contacto con proveedores más oportunos de lo que hemos logrado en la ciudad de Bogotá. Seguimos en el mismo propósito.
3: Secretario, según la carta que le envió la alcaldesa Claudia López al ministro de Salud el sábado anterior, el próximo 12 de julio la ciudad necesita, haciendo sumas y restas con lo que pasó ayer, con la entrega de ayer, 195 ventiladores adicionales. El 25 de julio, según ese mismo cuadro, necesitaría otros 300 y el 5 de agosto otros 341. La pregunta es, si estos datos son reales y son ciertos, ¿por qué ustedes descartan una cuarentena total con lo que entregó ayer el gobierno? ¿Es suficiente de manera absoluta? ¿Se descarta todo esto que habían planteado?
2: Ninguno de los datos es absoluto, mi estimado amigo. Todos ellos son, como ustedes lo saben, proyecciones. Proyecciones matemáticas que hacemos de la manera más juiciosa con los mejores datos con los que contamos. Por supuesto, al contar en el día de ayer, ya no con 200 que habíamos planteado, sino con 305, nos permite estar más tranquilos. Pero lo mencionábamos en la reunión con el ministro. Tenemos que testear la evolución de la enfermedad todos los días. Es probable que Bogotá necesite menos, qué bueno sería, es probable que necesite más. El mismo ministro nos lo decía, si necesitan más, más les vamos a suministrar, porque el propósito del gobierno nacional es ver cómo están evolucionando el número de enfermos en cada una de las ciudades. Se tuvo que hacer un esfuerzo más rápido en la ciudad de Barranquilla, porque allá se incrementaron los pacientes más rápido de lo esperado, así como en la ciudad de Cartagena. Es probable que nosotros necesitemos, perdón, que nosotros con estos 305 podamos terminar con cierto nivel de tranquilidad el mes de julio. Solo el tiempo nos lo dirá. No obstante ello, y también es un punto importante para destacar y que hablábamos con el señor ministro ayer, no obstante ello, si bien las unidades de cuidados intensivos son importantísimas, no se puede descuidar ninguna de las otras medidas. Tenemos que trabajar en el tema social, tenemos que trabajar en las medidas de autocuidado, en el tapabocas, y en el distanciamiento sí. social, porque son estos los que nos cambian los grandes números y los que nos permitirán saber si tenemos o no seguridad con los números que, con los que contamos. Pero como ustedes saben, estamos haciendo proyecciones. Solo sabemos que también sea la proyección, pues el bien que se hace la medición del indicador. Esperamos estar acertando porque hasta ahora nuestra curva se ha parecido mucho a lo que ha venido pasando en la ciudad, pero claro que puede permitir ajustes.
4: Eh, secretario, eh, son 305 nuevas camas de cuidados intensivos Entiendo que para eso, para cada cama de cuidado intensivo Se necesita un intensivista, un médico especializado Y se necesita todo un equipo de personas ¿Cómo es la logística de esto? ¿Bogotá sí tiene todo ese recurso humano? Porque pues de nada serviría tener los aparatos Si, si no hay quienes los sepan manejar bien
2: y no solo eso, usted menciona uno de los puntos, tal vez es más importante, pero son unos cuatro o cinco. Tenemos una gerencia integrada del manejo del COVID en el que el tema de las unidades de cuidados intensivos no solo depende de los ventiladores, como usted bien lo dice, sino de otros aparatos que son requeridos para poder a, a funcionar el ventilador. Estamos en la consecución de monitores invasivos, de bombas de infusión, en fin, de un sinnúmero de insumos que se requiere para que esto pueda funcionar y como usted bien lo destaca, del talento humano. Con las universidades y con las instituciones hemos hecho una evaluación juiciosa de cuánta gente tiene Bogotá para atender la pandemia. Por supuesto que estamos ampliando esa capacidad humana, por supuesto que desde hace dos meses se vienen capacitando médicos y personal de enfermería para poder sobrellevar la carga adicional que vamos a tener. Se ha movido gente de los distintos servicios, sobre todo de servicios de hospitalización hacia los servicios de medicina interna y de servicios de consulta externa que por estas épocas han estado bastante vacíos por los confinamientos sociales hacia los de hospitalización para hacer un recambio escalonado pero estamos, por supuesto, con temas de formación, de, de vinculación de personas en las diferentes instituciones y pensamos que contamos con el personal suficiente para poder atender las camas que estamos abriendo.
3: Sí, Secretario, decíamos más temprano que los ventiladores no son la solución mágica al coronavirus, que son un recurso además sí. finito y muy escaso, sí. y que aquí lo fundamental es que las personas tengan las medidas de autocuidado y eso lamentablemente no se está viendo en algunas zonas de Bogotá. ¿Qué van a hacer ustedes con el gobierno para profundizar el mensaje, para que la gente se cuide, para que la gente tenga el tapabocas, para que la gente no salga si no tiene que hacerlo? Porque ese parece ser el cuello de botella grande que detecta el, el gobierno nacional.
2: Aquí hay una paradoja porque la verdad Bogotá y su ciudadanía mayoritariamente han respondido de manera adecuada. El uso del tapabocas tiene en Bogotá una adherencia superior al 90% el lavado de manos tiene una adherencia superior al 70%, ya el distanciamiento social no tiene tanta adherencia porque es claramente más difícil de sostener en una economía que se va reabriendo. En cualquier caso, tendremos que seguir insistiendo. Nosotros no hemos abandonado nuestros procesos de cuarentena estricta en zonas más pequeñas de la ciudad. Desde el punto de vista de la experiencia de Kennedy, de lo que se logró hacer, en una localidad tan grande y que tiene UPZ tan complejas por nivel de contaminación o más bien de circulación del virus, como son Patio Bonito y Corabastos, se logró demostrar que la ciudadanía sí tiene un apego a este tipo de conductas de cuidado en la medida en que está siendo acompañada por las autoridades y que tiene medios de subsistencia, ya sea económicos o a través de mercados en especie. Es lo que estamos haciendo en estas semanas en las UPZ de Ciudad Bolívar y de Bosa, en donde estamos insistiendo en nuestro proceso de confinamiento. Es lo que estamos haciendo en Transmilenio, y lo que particularmente tuvimos que implementar a partir de esta semana en el portal de las Américas, al explicarle a la gente, al contarle a la gente los resultados de los exámenes que se han hecho. Por ejemplo, en el portal de Transmilenio, a lo largo de 15 días, hicimos pruebas aleatorias a pacientes, o más bien, a ciudadanos completamente asintomáticos, y encontramos que allí 8 de cada 100 muestras nos daban positivos. Una positividad del 8% en pacientes completamente asintomáticos constituye una alerta de lo que está pasando en la zona en particular. Pero,
1: pero doctor Gómez, perdóneme, sí. 8 de cada 10 no es el 8%, 8 pero, de cada 10 es el pero,
2: 80%. Acabo de equivocarme, me recojo mis palabras, son 8 de cada 100, Ah, okay. lo dice usted muy bien. 8
1: de, 8 de cada 100.
2: 8 de cada 100 en el portal de las Américas. Nunca 8 de cada 10, sino 8 de cada 100. El 8%, insisto, es un eh, nivel alto de positividad y por eso enviamos unos mensajes a este portal, pusimos unos avisos y tenemos gestores sociales que están haciendo pedagogía. Estamos poniendo en las diferentes estaciones de Transmilenio la posibilidad de que las personas higienicen sus manos para que tengan esta medida de contacto, perdón, esta medida de... de de cuidados, sí. debidamente garantizada, y en el mismo transmilenio sí. vamos a instalar distanciamiento social a través de pantallas acrílicas, etcétera, que nos permitan tener más y mejor control. Todas esas son medidas que hay que continuar, perdón, que hay que continuar y que por supuesto nos permiten estar sí. controlando la velocidad de transmisión. No acabarla, pero sí que Bien. sea un poco más lenta todos los días para que podamos responder adecuadamente.
4: Secretario, Secretario, le quería preguntar: es que en la, eh, sobre las SUSIS, le, yo le estaba preguntando si tenían el personal y usted en realidad no me contestó si sí si lo tienen, porque la pregunta es cuándo van a quedar instaladas, porque como fue tan insistente la, la alcaldesa en que necesitaba esos equipos, pues es importante saber si van a estar instalados y van a tener el personal para utilizarlos cuándo.
2: Sí, la respuesta es sí. Le decía que tenemos un plan de capacitación y cada una de las instituciones, en este caso instituciones del orden privado, porque estos nuevos que nos llegan los vamos a distribuir en las instituciones privadas, cada uno de ellos van a hacer el esfuerzo de contar con el personal necesario. A hoy nos dan todas las garantías y las estamos revisando, una a una las instituciones, el hospital de, de Meysian, que va a tener uno de los respiradores. Ha sido visitado y tienen un compromiso, no solo con los aparatos que se requieren, sino con el personal necesario. Asimismo, en la en el, en el Policlínico de Lolaya, en la Clínica de Colsubsidio, en todos y cada uno de los hospitales que los daremos a conocer, por supuesto, hay no solo la maquinaria, sino el personal suficiente. Pero la estamos... idea es que eso
1: estén funcionando sí. este mismo mes de julio, doctor Gómez.
2: Por supuesto que sí, eh, Néstor. Por supuesto que sí. Los primeros 130, 140, espero instalarlos esta misma semana, ¿sí? Porque nosotros tenemos pues toda la urgencia que, que ha sido manifiesta. Pero estamos para la próxima semana haciendo la instalación del resto. Por supuesto que los 300 ventiladores deberán estar en uso en este mes de julio.
1: Sí. Doctor Gómez, una pregunta final. Bogotá básicamente está poniendo el 30% de las cifras del país, más o menos en número de contagios, en número de muertos. ¿Usted cree que hoy, doctor Gómez, usted es médico, es el secretario de Salud de Bogotá, estamos en el pico o aún no hemos llegado al pico de la pandemia?
2: Aún no hemos llegado al pico de la pandemia, don Néstor. Aún no hemos llegado al pico de la pandemia. Y es bueno que lo podamos seguir como ciudadanía, porque ya todos tenemos algo de epidemiólogos con esta crisis que nos ha tocado vivir a lo largo de tanto tiempo. Podemos seguir el crecimiento diario. En la medida en que el número de pacientes día vayan creciendo, sea todos los días más, todavía no hemos llegado al pico de la pandemia. Empezaremos a pensar que estamos en el pico cuando el número de pacientes día se estabilice. Y en el momento en que tengamos menos pacientes días que la semana inmediatamente anterior, en promedio por supuesto, okay. pensaremos que estamos pasando el pico, es más o menos esa la lógica que tiene esta curva que es una curva estadística, es una campana de Gauss que nos debe presentar el comportamiento de la enfermedad en la ciudad
1: Muy bien, es el secretario de salud de Bogotá el doctor Alejandro Gómez Gracias doctor Gómez por acompañarnos esta mañana
0: A ustedes un gran abrazo y gracias por su contacto Step into the world of power, loyalty